0: Радио 70%. Плащ-палатка свежепостиранная висит справа от меня. А я свежепокушавший чай-мастер. сижу на своей точке отсчета в центре силы. На балконе восьмой этаж, болотный поселок Бурцемс. Очередной микрорайон Риги. По слухам, здесь есть пару элитных квартирных серий. И подкаст этот начинается, наверное, с того черновичка, который я накатал с утреца сегодня. Такой мистический, очередная водяная утопия чаймастера. Ну, чаймастер, он связан с чайниками, с водой, с заваркой. Ну, вот сегодня прошлись по воде. Естественно что вот этот мистический подкаст, который еще не записал, был отлакирован замечательным рижским бальзамом, который не является спонсором очередного выпуска «Радио 70%» процентов из Риги. Спонсором являются те замечательные люди, которые подорвали мой майнд, когда после вот этой вот черновой записи подкаста я вышел на соседний рынок в своем микрорайоне «Форсенз» сделал дубликат ключа от входной двери. Проблема на этаже, много торчков, тусует или всяких хулиганов ломает короче замки пришлось сделать новый ключ чтобы захотеть домой ночью после очередных рок-концертов чтобы бабулю мою не беспокоить я пошел на рынок на рынке я прикурил чутка буквально за две минуты какой-то очередной локальный неизвестный таинственный мастер куда да винчи до такого человека еще лететь и лететь я сделал мне дубликат ключа Справа был дождь, и слева был дождь, и сверху был дождь. А справа еще подошел ко мне какой-то мужик и сказал, браток, хочешь выпить? А я на рынке. На рынке я много минут и часов своей молодости провел, здесь именно в Риге. И такому человеку, который, по сути дела, Кастанедовский знак, знак судьбы, жизненный, восклицательный знак, я не мог отказать, и поэтому мы пошли, взяли какой-то полулитровик, княжеской, значейской, не помню, что-то такая прозрачная жидкость была, пробка серебряная. А мы взяли по дороге, он мне сказал, что брату хочется бабу снять, я говорю, пожалуйста, бразер, я с тобой просто посижу. Ключ-то я уже сделал. Это так по жизни есть. Дело сделал, можно отметить, особенно здесь, в Риге. Мы сели какая-то кафешка, вернее не сели, а встали. Какая-то там приборная доска была, очередной только бар. Там какая-то мадам такая нервная вся шевелилась. Я говорю Бразеру, давай возьмем чего-нибудь, что ты там хочешь закусить, я могу в частях, Нет, в частях ломить. Нет, по сути дела, Бразер работал где-то на ближайшей бензоколонке, вышел так расслабиться, и поэтому взял какую-то закуску, и я... она говорит там что-то... Чего вы хотите, ребята? А взгляд такой... Отвратительный, бесцветный. Буфетчица, одним словом, совок остался, хоть это и независимая Евролатвия. На рынке все то же, все те же реликты и раритеты. Я смотрю в ее взгляд и говорю, что-нибудь кроме свинины, е-мое. Мясо по-французски. Ну, давай свое мясо, е Давай, мы сели с бразером. А он говорит, слышь, что? Говорит, что творится вообще? Говорит, закуска не взяли. А справа от нас сидели две женщины какие-то такие среднего бальзаковского возраста, и он говорит, опа! И сразу на их стол налетел, налетел, красиво так что-то начал по-человечески говорить. В конечном итоге они там отникили в конце концов, пересели за наш столик. Он пошел, говорит, мы водяру-то не взяли, Димон. Я говорю, не взяли, но ну, возьми там чьё, у меня же. Он. По нулям весь налик. Я водяру взял за свой счет. пол Но ну мы, короче, пересели, там перенес сюда, Тару, там какие-то французские мяса. Долбал я эти места. Что здесь могут дать вообще? А девчонки с нами пересели. А он их все прокалывал, что они похожи так, типа близняшки или глонешки, или там две сестры. Мы поговорили, они были из Гладгалии две знакомые с какого-то там местечка Резэкновского. резакны, Резек. Района город такой есть, областной. Вот, они оттуда были. И там что-то поговорили с строителями, с малярами тут. Как раз по соседству в районе, на улице Стырну работали, что-то красили сейчас. Что у нас сегодня, понедельник что ли? Ну вот понедельник у них выходной был. Ну вот так засели там, братуха что-то все про секс давил. Одна сразу скололась, и сказала, что детей нет. Через час где-то сказала, что есть муж. Но типа секс не пройдет. А я сидел в ТК, у меня была Мальбура Лайт, которую бабушки в буфете нашел совершенно странные какие-то левые сигареты. Докурил я вообще с Израиля такую привычку имею. Не люблю докурить пачку один. Всегда лишь с братвой поделюсь или со случайными счастливчиками. Не могу так в голяк знаете, эгоцентрично курить папиросы, сигареты. Вспоминать Земфирова. Вторая девушка из Резакна, бальзаковского возраста, такая, более, была такая. Меньше пила, по-моему. А та первая, которая, она все цветы хотела. Все цветы хотела я сказал. Все будет cool. Будут цветы. Если женщина хочет, если женщина просит... Все будет. Это же чай мастер. Но чай мастер остался на балконе, а там я был в лимон, и там во мне пробили грузчика, да, слегка рассмотрели мои руки, было доверие. Бразер там втыкал свое французское мясо, а мы там парочку тостов подняли за здравие, за знакомство, за хороших людей, за радость и за праздник, который вот сейчас мы делаем собственными руками. И абсолютно не надо для этого ни дня десантника, на который меня подписали, ни дня строителя, а дня грузчика так вообще не было. Бразер втыкал что-то там все, разводил пожиже. Говорил на латгальском, на немецком, на английском. Вообще-то талантливый мужичок попал. А я его все, бразером изглавовал. Что был бразер по душе. А женщина была неплохо. Они все улыбались. Но иногда на половые тентенции бразера отвечали отказом. И все подрывали с Я говорю, а как же цветы? И они оставались. А в душе моей царил Владимир Семенович Высоцкий. И тот Дмитрий Спиранский, который когда-то был который когда-то был жителем вот этого местного точкообразного центра Риги. Сидели, я сбегал за цветами. И купил по три белых цветка и еще один не распустившийся бутончик для той женщины, у которой не было и, наверное, уже не может быть детей. За такие женщины я готов себе вены порвать, потому что это даже не знаю что. То ли наказание от Джа, то ли следствие за, др... за грехи, прошедшие ушлой жизни. Да и жалеть их не надо. Неправильно. Просто, наверное, стоит подарить им цветы. Это единственное, что в тот момент на рынке я мог сделать, и я сделал это, потому что я могу. А Бразер к тому времени уже конкретно подорвался Но мы поговорили еще немножко о районе О строительных погрузочных работах здесь Немножко новостей, немножко хороших слов Которые можно получить только от таких рабочих людей Настоящих чернорабочих, которые втыкают за каждую копейку И мне почему-то стало очень весело и очень радостно И не почему-то, а потому что реальные люди Реальные В них, несмотря на все проблемы, бьет живая кровь Они в Сладгалии, я из Риги Бразер с бензоколонки Им хочется жить, и я именно об этом им сказал, что мы сидим здесь, и мы хотим жить. Им это понравилось, потому что я такой же. Но одно мне не понравилось мои мысли о всяких болотных, странных, молодежных элементах, которые я встречал здесь в Риге. Например, на очередном рок-концерт Усовки группы Торбо с круче, или Торбо на круче. Все люди еще не умеют жить, не знают, как жить, не знают, чем жить и чем дышать. Да они еще не знают, что они от себя хотят. А я-то знаю. По крайней мере, вот вы этот данный момент. Тем более, что тучи, дождливая погода с утра разошлись, вышло солнце. и было очень приятно дышать и сидеть вот с этими замечательными человеческими элементами, класснейшим, первейшего сорта мясом, которое умею, если не думать, то чувствовать. И я умею чувствовать немножечко, наверное, только вместе с ними. А потом я поперся домой. Да, он меня ждал. Холодный суп, крошка, изготовленный золотыми ручками моей бабули Ларис Михайловны. И мы опять вспомнили немножко прошлое, закусив его черным латвийским хлебом прекрасным, ржаным. И тут я получил бомбу прямо в лоб. 7,62 мм между глаз. Оказывается, мой прадед, ее отец родной, он не просто умер, а повесился. И вот это я услышал. Наверное, просто услышал. Первый раз. Но так как я был подготовлен моим раскрытием майда на Я воспринял это как очередную новость. С Ближнего Востока, с Дальнего, с Латвийской Республики, да не важно. Это все в прошлом. Ну просто, наверное, немножко обидно, что такой железный прадед, хозяйственник, чувак, прошедший ГУЛАГ, ушел вот именно так. Да еще, к сожалению, из-за какой-то козы. Я надеюсь, что чаймастер на такую... Не попадет. И я даже не думал о Буковском в этот момент, я просто понимал, что я живу и дышу я с теми людьми, которых ощущают, а которые ощущают меня. Я у бабушки, здесь, в болотном поселке Пуртинск, микрорайон, на краю леса Бикерники, на восьмом этаже. Это значит уже не время любить. Нет, это просто точка, с которой сейчас записано парочка подкастов радио 70%. Спасибо вам и до скорого.